0: Bienvenidos a esta edición de agosto del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, kinesiólogo oficiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este es el resumen de este mes. Comenzamos este número con el artículo de Khalid y colaboradores de Detroit, Michigan, eh, titulado Criterios de conductancia específica para la prueba de metacolina positiva. Son las guías de la Asociación Americana del Tórax bastante generosas. Se llevó a cabo este estudio para examinar la relación entre el FB1 y la conductancia específica de las vías respiratorias durante la prueba de metacolina. 138 pacientes que tenían tanto la conductancia específica de las vías respiratorias y el FB1 medido durante la prueba de provocación con metacolina entre abril del 2003 y marzo del 2004 fueron evaluados retrospectivamente. Los ensayos se realizaron de acuerdo a las guías de la la Sociedad Americana del Tórax. Los datos fueron analizados con el modelo de regresión lineal comparando el cambio en el FB1 con los cambios de la conductancia específica de las vías respiratorias. Entonces la sensibilidad y la especificidad fueron generados por diferentes puntos de corte utilizando análisis de las características de funcionamiento del receptor. 38 pacientes tuvieron una prueba positiva de metacolina basada en criterios de FB1 de la ATS, la Asociación Americana del Tórax. Una disminución del 20% en el FB1 correlacionó con una caída del 56% en la conductancia específica de las vías respiratorias. Usando el análisis de las características operativas del receptor, los autores pudieron comprobar que en un punto de corte de 51-52% obtuvo mejores resultados. Llegaron a la conclusión de que el valor de corte de la disminución del 45% en la conductancia de las vías respiratorias para diagnosticar un metacolina positivo, según lo sugerido eh, por la ATS, puede ser demasiado generoso y un descenso del 51% desde la línea de base puede proporcionar una medida más exacta de la hiperreactividad de las vías respiratorias. Antes de considerar un cambio en esta práctica, se deben hacer otros estudios de sujetos con y sin asma. Como señala Manino en un editorial acompañante, un enfoque alternativo podría incluir una disminución tanto en la conductancia específica o el FB1 para ser más sensible o una disminución en las medidas para ser más específico. El siguiente es el artículo Estudio de factibilidad de ventilación no invasiva con flujo de gas oxígeno para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica durante el ejercicio. Este artículo es de Alan y colaboradores de Wilford Hall Medical Center. Se evaluó la seguridad, tolerancia y la eficacia del Heliox y la ventilación no invasiva durante el ejercicio en pacientes con EPOC grave. 12 pacientes fueron incluidos, usaron un estudio con diseño aleatorio secuencial controlado cruzado con placebo, los pacientes realizaron estudios de ejercicio cardiopulmonar en cuatro estaciones separadas de trabajo constante en bicicleta fija, al 80% de la carga de trabajo máxima durante la aplicación de ventilación no invasiva falsa, ventilación no invasiva, helios... Eh, 60-40 con simulacro de ventilación no invasiva, Helios, Helios 60-40 con ventilación no invasiva y las medidas de resultado primarias fueron la to- tolerabilidad, la seguridad y la constante de trabajo de pruebas de ejercicio cardiopulmonar determinado por la duración del ejercicio. Las medidas de resultados secundarias fueron el ejercicio máximo y el isotiempo que incluyeron la tasa de esfuerzo percibido, disnea dolor de piernas, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión sistólica y diastólica, la presión arterial, la temperatura timpánica y la saturación de oxihemoglobina. No aparecieron efectos adversos durante o después de la aplicación de ventilación no invasiva Heliox o ventilación no invasiva con Heliox. La duración del ejercicio utilizando Heliox con ventilación no invasiva fue significativamente más larga que los dos Heliox y ventilación no invasiva pero no con placebo. En relación al placebo, todos los tratamientos permitieron menores frecuencias respiratorias durante el ejercicio máximo. Heliox con o sin ventilación no invasiva se asoció con mejoras significativas en la saturación de oximoglobina en el ejercicio máximo. En comparación con el placebo o ventilación no invasiva sola. Los autores concluyeron que el uso coayudante de la ventilación no invasiva con Heliox durante el ejercicio demostró ser seguro y tolerado en pacientes con EPOC grave. Esto puede haber sido el resultado de una muestra pequeña, pero no podemos saber con certeza hasta que se lleven a cabo estudios más grandes. También es posible que esta combinación sea de beneficio para algunos pacientes, pero no para otros. Como afirma Alcana en su editorial, si el uso de ventilación no invasiva con Heliox en la rehabilitación pulmonar se generaliza o se utiliza para tratar a los pacientes individuales aún está por verse. Dos de las posibilidades o de las posibles preocupaciones surgen de esta combinación. En primer lugar, aunque el costo del Heliox no es prohibitivo, se le añade a los gastos de la rehabilitación pulmonar. Sumado al equipo de gas, equipos para la administración de Heliox tendrán que ser comprados será necesario para asegurar que el equipo de helio combinado con la ventilación no invasiva sea compatible. En segundo lugar, este potencial se suma a la complejidad de la rehabilitación pulmonar. Aunque las habilidades requeridas no son muy temibles, los, terapéuticas, los terapeutas que trabajan en la rehabilitación pulmonar tendrán que desarrollarlas para el uso seguro de helio en combinación con la ventilación no invasiva. Blakeman y colaboradores de la Universidad de Cincinnati presentan el artículo Seguridad del Cálculo de la Duración de Cilindros de Oxígeno con el Ventilador Portátil LTB-1000. Se evaluó la exactitud del algoritmo de duración de los cilindros con el ventilador portátil en, una, en un laboratorio. El LTB-1000 se adjuntó a un pulmón de prueba. La extensibilidad pulmonar se fijó en .04 litros por centímetro de agua y la resistencia de la vía aérea fue de 5 centímetros de agua por litro por segundo. Probaron siete diferentes combinaciones de parámetros de ventilador, un mínimo dos veces cada uno. Con cada ajuste, la ventilación minuto se mantuvo alrededor de 10 litros por minuto. El tipo de respiración, presión positiva expiratoria y la concentración de oxígeno inspirado fueron variadas para evaluar la precisión del algoritmo en una serie de escenarios clínicos. El cálculo de la duración del cilindro con el programa del ventilador y el cálculo manual se determinaron en cada situación y en comparación con la duración real del cilindro. Los autores encontraron que el algoritmo de ventilador y el cálculo manual subestimaron la duración real del cilindro 12 con cada prueba y la gama de diferencias entre la duración del cilindro calculado y el real fue de 2 a 26 minutos a través de las 7 condiciones. En una editorial acompañante, Stevenson y Haas establecen que médicos prudentes deben considerar otras cosas, además del número de cilindros necesarios en la preparación de un paciente para el transporte. En primer lugar, los pacientes deben ser evaluados con el ventilador de transporte antes de que, antes de que utilicen el transporte real. Por último, los retrasos potenciales deben preverse y considerarlos a establecer el número de cilindros de oxígeno que se requiere. Conectando los estudiantes a las instituciones, la relación entre los recursos de los programas y la retención de los estudiantes en programas de educación de cuidado respiratorio es escrito por Ariín de la Universidad Estatal de Georgia. Este estudio investigó la relación entre la tasa de retención de los estudiantes y los recursos del programa a fin de comprender qué y en qué medida los diferentes componentes de los recursos del programa predicen la, la tasa de retención de los estudiantes. La población objetivo fueron los programas de grado del bachillerato de Ciencias de la la Educación de Cuidado Respiratorio. Con un 63% de tasa de respuesta, este estudio encontró una relación significativa entre los recursos del programa y la tasa de retención de los estudiantes. Los recursos financieros y de personal tuvieron una relación positiva estadísticamente significativa con la retención de los estudiantes. La media de los recursos financieros por estudiante es responsable del 33% de la varianza en la retención de los estudiantes, mientras que la media de los recursos de personal por alumno representó el 12% de la variación en la retención de los estudiantes. Los recursos financieros de los programas a disposición de los estudiantes fue el mejor factor predictivo de los resultados en la retención de los estudiantes a los programas. El autor concluyó que los programas de educación de cuidado respiratorio gastan más dinero por estudiante y la utilización de más personal en el programa tiene un rendimiento medio mayor en la retención de los estudiantes. Los educadores se interesarán con el artículo de ARI con respecto a la relación entre los recursos del programa y la retención de los estudiantes en los programas de cuidado respiratorios que ofrece un título de bachillerato. Este documento es importante porque los programas de educación de cuidado respiratorio tienen que rendir cuentas por la retención de estudiantes y la retención de estudiantes cada vez mayor es necesaria porque la profesión adolece de una escasez de terapeutas calificados. Ari investigó la relación entre la tasa de retención de los estudiantes y los recursos del programa y encontró que el personal y los recursos financieros a, predisp- a disposición de los estudiantes fueran los únicos y mejores predictores de retención de los estudiantes. Los programas de cuidado respiratorio gastan más dinero por estudiante y la utilización de personal en el programa tiene una mayor retención de los estudiantes. Este mes nos complace publicar artículos del 24avo Simposio Nuevo Horizontes que fue presentado en el Congreso Internacional de Cuidado Respiratorio en Anaheim, California, en el 2008. El tópico fue el cuidado respiratorio neonatal. Apreciamos el liderazgo de Peter eh, Bette y Stephen Dunn como jefes del simposio. El documento de Oxigenoterapia en el Entorno de la Atención Neonatal por Walsh y colaboradores de Children's Hospital en Boston Dice que el uso de oxígeno en el tratamiento de recién nacidos con insuficiencia respiratoria se ha reportado por más de un siglo. La oxigenoterapia es ajustada generalmente a una o más mediciones de oxigenación de la sangre y administrada para revertir o prevenir la hipoxia. Las respuestas individuales al tratamiento con oxígeno varían mucho, dependiendo de la causa particular de la hipoxia y el grado de deterioro. A pesar de este propósito central, la administración de oxígeno en esta población de pacientes se ha vuelto compleja. Cuanto más tiempo entregamos esta droga, más descubrimos sus efectos beneficiosos y perjudiciales. Nuevas e innovadoras maneras de entregar y supervisar este tratamiento tratamiento han mejorado los resultados. A pesar de esta amplia experiencia, todavía quedan algunas preguntas sin respuesta sobre el uso de oxígeno en el ambiente neonatal. Sin embargo, el oxígeno es un alimento básico importante en nuestro arsenal de tratamiento para los recién nacidos. El oxígeno es una terapia obligada para los recién nacidos con insuficiencia respiratoria, pero atrás quedaron los días de incubadoras para la administración de oxígeno. Como Walsh y colaboradores describen en su artículo, la administración de oxígeno en los recién nacidos se ha convertido en algo complejo. Existe la preocupación de la retinopatía del prematuro y la enfermedad pulmonar crónica con la terapia de oxígeno en recién nacidos. Así, los beneficios deben deben sobrepesarse frente a los riesgos. Todavía quedan preguntas sin respuesta sobre el uso de oxígeno en el ambiente neonatal que debería proporcionar oportunidades de investigación para los lectores de la revista de cuidado respiratorio. El siguiente es el artículo Terapia de reemplazo de surfactante en el neonato, más allá del síndrome de dificultad respiratoria de Dunn y Dalton de la Universidad de Michigan. La terapia de reemplazo de surfactante es un tratamiento vital para los recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria, un trastorno caracterizado por la deficiencia de surfactante. La represión con surfactante exógeno disminuye la mortalidad y las fugas de aire torácica y es una práctica estándar en el mundo desarrollado. Además del síndrome de dificultad respiratoria, otros trastornos respiratorios neonatales se caracterizan por la deficiencia de surfactante, que pueden resultar en disminución de la síntesis o la inactivación. Dos de estos trastornos, el síndrome de aspiración de meconio y la displasia broncopulmonar, también podrían ser susceptibles de terapia de reemplazo de surfactante. Este artículo discute el uso de la terapia de reemplazo de surfactante más allá del síndrome de dificultad respiratoria y examina la evidencia hasta la fecha. Diblasi presenta un examen exhaustivo titulado Presión positiva continua nasal en la atención respiratoria del recién nacido. La presión positiva continua nasal, CPAP, es una forma no invasiva de asistencia respiratoria que se ha utilizado para apoyar a niños con respiración espontánea con enfermedad pulmonar durante casi 40 años. A raíz de informes de que la ventilación mecánica contribuye a la detección la detención del crecimiento pulmonar y es el desarrollo, y el desarrollo de la enfermedad pulmonar crónica, hay un renovado interés en el uso de CPAP como método predominante para apoyar a los, recién, a los recién nacidos. Investigaciones en animales y humanos han demostrado que el CPAP es menos perjudicial para los pulmones que la ventilación mecánica y los conceptos principales que abarcan la protección de pulmón durante el CPAP son la aplicación de respiración espontánea en una presión de extensión continua evitando la intubación y las inflaciones de presión positiva. Un tema importante para la investigación actual se centra en si los niños prematuros deben ser apoyados inicialmente con CPAP después del parto o después de que éste haya sido extubado después de la administración de surfactante profiláctico. Los ensayos clínicos han demostrado que CPAP reduce la necesidad de intubación y ventilación mecánica y administración de surfactante, pero todavía no está claro si el CPAP reduce la enfermedad pulmonar crónica y la mortalidad en comparación con las técnicas modernas de ventilación que utilizan enfoques de protección pulmonar. A pesar del éxito, poco se sabe acerca de la mejor manera de tratar a los pacientes en el uso del CPAP. Tampoco está claro si las diferentes estrategias o instrumentos utilizados para mantener el CPAP desempeñan un papel en la mejora de los resultados en los niños. La tecnología del CPAP nasal ha evolucionado en los últimos 10 años y la investigación clínica y de banco han evaluado las diferencias en los efectos fisiológicos relacionados con estos nuevos dispositivos. En última instancia, la capacidad de los clínicos a percibir un cambio en las condiciones fisiopatológicas de los niños que recibieron CPAP y la calidad de la atención de la vida aérea siempre es probable que sean los factores más influyentes en la determinación de los resultados en los pacientes. La ventilación mecánica del recién nacido debería ser de volumen o de presión por Don y Boone. Describe la ventilación mecánica convencional durante más de 40 años que se ha utilizado para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria neonatal. Hasta hace relativamente poco, esto se lograba con ventilación ciclada por tiempo limitada por presión utilizando ventilación mandatoria intermitente. Los tempranos intentos de ventilación en volumen dirigida en gran parte fracasó debido a las limitaciones tecnológicas. El advenimiento de los dispositivos basados en microprocesador proporciona al clínico una opción para elegir cualquiera de los objetivos variables para el tratamiento de pacientes neonatales. Este artículo revisa los principios de cada uno y las pruebas acumuladas. T.D. Craig del Hospital de Niños de Boston presentan oxigenación por membrana extracorpórea para la insuficiencia respiratoria neonatal. La oxigenación por membrana extracorpórea ECMO es una forma de circulación extracorpórea adaptada para el uso a largo plazo. La sangre es drenada desde el paciente, se bombea a través de un pulmón artificial o de membrana donde se aumenta el intercambio gaseoso y se vuelve a los, infundir de nuevo el paciente. El ECMO proporciona soporte para los recién nacidos con insuficiencia respiratoria grave a fin de que los ajustes del ventilador potencialmente perjudiciales puedan reducirse al mínimo y el proceso de la enfermedad de tiempo para resolver. Las tasas eh, resultados en la supervivencia y el neurodesarrollo a largo plazo en recién nacidos con ECMO para tratar la insuficiencia respiratoria hipoxémica siguen siendo favorables aunque el uso del ECMO se ha disminuido en el último decenio debido a la disponibilidad de opciones de tratamiento alternativo. Por último, tenemos el artículo Displasia Broncopulmonar por Dickens de Rainbow Babies and Children's Hospital en Cleveland. La displasia broncopulmonar Es la enfermedad respiratoria crónica más común que se deriva de las complicaciones relacionadas con la lesión pulmonar durante el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria, o se desarrolla en niños mayores cuando el crecimiento pulmonar fue anormal. La definición y clasificación de displasia broncopulmonar ha cambiado desde que el diagnóstico inicial fue establecido hace muchos años. La incidencia de de la displasia broncopulmonar continúa creciendo a medida que el bajo que el bajo peso al nacer continúa sobreviviendo. El objetivo principal de todos los tratamientos relacionados con los bebés prematuros es la prevención de broncopul- broncodisplasia broncopulmonar, el reemplazo del surfactante, técnicas invasivas y no invasivas de ventilación, manejo de oxígeno, cafeína, óxido nítrico inhalado y los cambios en las prácticas de la sala de partos se han estudiado para evaluar sus efectos sobre el desarrollo de la enfermedad. Otras estrategias usadas para reducir los efectos a largo plazo de esta enfermedad pulmonar crónica son los broncodilatadores, esteroides inhalados y sistémicos, el manejo de la nutrición y estrategias de ventilación seleccionadas. La prevención de la displasia broncopulmonar está dirigida a minimizar los efectos de esta enfermedad pulmonar y la prevención de las secuelas a largo plazo asociados con su tratamiento. En el reporte de caso de este mes, Basu colaboradores describe una paciente de 64 años de edad con eh, fibrinosa aguda y la organización de neumonía causada por desitabina. El caso de la enseñanza eh, por Rajakopala y colaboradores describe una causa poco, poco frecuente de neumonía no resuelta. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.